0: Goddag. Vi danskere har et millestalt ambivalent forhold til EU. På den ene side er vi store modstandere af den europæiske union. På den anden side så kan vi godt lide alle de fordele, det giver. Åh, uh, EU, de skal ikke bestemme noget over os. Men landbrugsstøtte, det vil vi gerne have. Nej, 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 nej. EU skal simpelthen ikke bestemme, hvor mange flygtninge vi har. Det kunne vi aldrig finde på at samarbejde med dem omkring. ah en flygtning EU gør noget, hjælper os alle sammen. Nej, EU. Skal ikke lave fælles strafferegler for Danmark. Og oh, jo, det vil vi ikke være med til politisamarbejde. Det er okay. Det, er okay. det kan vi, vi, vi sandsynligvis noget. Vil, vi vil slet ikke bidrage med noget til fællesskabet, men vi vil rigtig gerne have alle de ting, som fællesskabet godt kan give os. Og hvem symboliserer danskernes hyggelige forhold til EU mere i disse dage end Morten Messerschmidt? Endelig, endelig dummede Han så. Ooh, jeg glæde mig til det Okay, 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 okay. Hvor skal vi starte? Dansk Folkepartis medlem af Europaparlamentet Morten Messersmith, Messer Morten M. Madok Schmidt er blevet bedt af EU-parlamentets præsidium om at betale 2,9 millioner kroner tilbage, som han har fået i EU-støtte via sin partialliancefond, der hedder MILD, -E til at føre EU-valgkamp for Problemet nemlig var, at han ikke førte EU-valgkamp for de penge. Han øh, lavede store, flotte plakater af Christian Thulesen Dahl, øh, og generelt øh, reklamer for Dansk Folkeparti, og lurer mig om ikke de har morset nogle hundervalpe ind i projektet også. Og hvor meget EU end godt kan lide små, nuttede, dyr- og cyborglignende partileder, så må man ikke føre nationalvalgkamp for midler, man har fået til EU-valgkamp. Morten Messerschmidt forsvarer sig selv ved at sige, at ja, 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 de kan jo alle de andre også, de andre gør det også, de andre gør det også. Messerbasens anke er nemlig, at andre partier og andre partialiancer i EU også misbruger midlerne på samme måde som han gør. Og det er politisk chikane, at det kun er ham, der får ørerne i maskinen. Og jeg skal simpelthen ikke gå mig til dommer over om nogle andre svindler. Men vi kan da vel alle sammen godt blive enige om, at det ikke er okay at svindle lige meget om nogle andre og svindler. Det er så mærkeligt, at Dansk Folkeparti er normalt det mest lårorden af de parti øh, i Folketinget overhovedet. Det hele handler om straf, 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 og folk skal ikke have en chance, de vil ikke godt tage det argument i nogen andre scenarier. Det er jo ikke sådan, at de lige sidder ned i Folketinget, og lige måske, tilføjelse til straffelovens kapitel 28 paragraf. 288 styk 3. Hvis andre individer også er sluppet af sted med bankrøgeri, frafalder al straf. En rigtig vigtig detalje, der måske også er lidt kædigt, men jeg skynder mig lige at sige det lidt hurtigt, så udtaler præsidiet i Europaparlamentet om Morten Messersmith og kræver pengene tilbage på baggrund af en uvildig revisionsundersøgelse af et eksternt firma. Og i købet har Morten Messerschmidt gruppe i Europaparlamentet to medlemmer i det præsidium der udtalte kritik, og de har valgt ikke at forsvare Morten Messerschmidt. Åh! Oh, oh, oh. Hele sagen er startet at Dansk Folkepartis eu parlamentarker Rikke Karlson. Som startede sagen i efteråret, hun har nu meldet sig ud af Dansk Folkeparti, fordi hun ikke kunne få opbakning til at kritisere Morten Hun meldte sig ud, fordi hun kritiserede de regnskaber, hun blev bedt om at skrive under på, men hun ikke kunne få lov til at se. Fordi hun jo havde en fornemmelse af, at det var svindel. Og det var det. Og Rikke Carlson er ogne købet ni æse til Søren Elberson. Jeg elsker den her historie. Den bliver bare bedre og bedre. Det er ikke det er bare folk er i familier, folk der svinder på papirer og falske underskrifter. Den kører bare ud. Det er ligesom som House of Cards, bare med meget grimmere mennesker. Da Rikke Carlsson i efteråret meldte sig ud af Dansk Folkeparti og blev løskænger i Europaparlamentet, gjorde hun det, fordi hun ikke kunne få indsigt i de her regnskaber. Hun kunne ikke få Dansk Folkepartis opbakning til et opgør med Morten Messerschmidt, men dengang, der udtalte Morten Messerschmidt, at Rikke Carlsson bare er en forvirret lille pige, der er kommet fra rægbil til Bruxelles og ikke kan overskue, hvad der foregår omkring hende han hun kunne godt overskue, at du svindlede, ikke, Morten Messerschmidt? Hold kæft for, det også så nedledende sagt. Det er altså en 35-årig mand, der siger om en 51-årig kvindelig kollega, at hun er en forvirret lille pige. Det er så nedledende, at Donald Trump æver sig over, at han ikke fandt på det. Offentlig at nedgøre en kvindelig kollega er øvet slet ikke det mest Trumpske, Morten Messerschmidt har gjort i den her sammenhæng. Fordi da en kørte i efteråret, der valgte han at true alle, der hævdede, at han havde fuppet med EU-midler med injurisager. Jamen hvis du på nogen måde udtalt, at Morten Messersmith, han havde snydt med EU-midler, så blev du anklaget for en jurie. det ved man, det ved man. Når folk de siger sådan noget, så er de helt ren vilde på hulsen. Og Donald Trump gør det jo hele tiden. Vi har fået vores helt egen lille Morten Messer Trump. Det er perfekt. Jeg glæder mig allerede til om fire måneder, når jeg kan begynde at håne Morten Messersmith for, at han har oprettet i en mod lige præcis 0 fucking mennesker, mand. Åh gud, hvor det fedt, der egentlig er en personsag, vi kan tage fat i, i stedet for alle de abstrakte taler om dansk og udenrigspolitik. Det er fedt, det er bare, at Morten Messersmith er en idiot. Puh. Det er jo ikke første gang, at Morten Messerschmidt er blevet bedt om at betale midler tilbage til EU, som han har brugt forkert i efteråret. Der blev han bedt om at betale 120.000 kroner tilbage, som han havde brugt på at lege en skånert til et BF-sommerarrangement, da de skulle præsentere deres politik. Jamen altså, det bliver bare ikke mere Dansk Folkeparti-agtigt det for helvede. De har lejet et gammelt, forældet skib, der ikke kunne holde vand på åbent hav. Altså, har de, har de slet ikke blik for symboler og metaforer i Hepati? De, de kunne lige så godt bare sejle deres værdiprogram de ind i et vikingeskib. Altså, det, det, det er perfekt. Men først... Først i 120.000 kroner, så nu 2,9 millioner kroner. Man får øh, lidt indtryk af, at Morten Mester er i gang med at nedbryde EU meget langsomt fra ved at suge pengene ud af projektet. Altså, det er som om det er, bare, det er verdens kedeligste kubfilm. Altså, jeg har en plan. Skidegodt, godt. Først skal vi bruge en fond, 30 formularer, nogle bilag og uendelige mængder af tid. Hvis vi lige skralder alle jokesene og tallene og alle teknikaliteterne af, så er der en ret interessant problemstilling nedenunder. det Dansk Folkeparti er det mest EU-kritiske parti, vi har, men samtidig så er det dem, der hiver flest penge ud af EU hele tiden. De er det eneste parti, der seriøst snakker om, at vi måske skal melde os ud af det europæiske fællesskab, men selv er de dybt afhængige af de penge, de får fra EU. 2,9 millioner kroner er altså mange penge for Dansk Parti, og det er jo ikke bare dem, de skulle betale tilbage. Hvad med alle dem, de har fået, som de har brugt reelt? Hvor mange penge har Dansk Folkeparti egentlig fået af EU? På den ene side, så taler de imod EU, på den anden side, så vil de ikke økonomisk kunne tåle, at vi melder os ud. Eller de ville i hvert fald skulle overveje det meget kraftigt. Den uigennemsigtighed, vi normalt kritiserer EU for, er jo nu en til en det samme scenarie i Dansk Folkeparti. Hvad Men mener de præcis om EU? Hvis de skulle stemme, om vi skulle ud af EU, hvad ville de så egentlig stemme? I ugen, der kommer, der synes jeg, du skal overveje noget i forhold til dit eget forhold til EU. Synes du egentlig det er i orden, at vi som land Danmark bliver ved med at være på tværs og ikke vil melde os helt ind i fællesskabet, men stadigvæk udnytter alle fordelene? Vi vil ikke helt ind, vi vil ikke afgive alle vores rettigheder, som alle de andre lande har gjort, men vi vil stadigvæk godt have landbrugsstøtte og filmstøtte og erhvervsstøtte og milliarder og milliarder andre kroner. Hvis EU var et bofællesskab, ville vi så egentlig selv acceptere, at der var en af beboerne, der sagde Øh, den der regel om ikke at spille musik, højt efter kl. 22, den kan jeg ikke tilslutte mig med madordningen. Mm -hmm. Jo tak, det vil jeg gerne vil være med på. Kan du have en rigtig god uge, og Gud bevare min bar... Ej, hvis EU var et bofællesskab, mand, så var Portugal der blevet lodset ud for længst Alt det er weed, de ryger det Og så skal du huske, hvis du går rundt i København hen over sommeren og kider dig, så skal du prøve at komme ned på PH Caféen. For der skal jeg lave noget rigtig hyggeligt, der hedder Stand Up Revyen, hvor vi prøver at kombinere stand up og revy. Og det er mig, Omar Masuk, Sebastian Dorset og Flemming Jensen. Og så kan du komme ned i den hyggelige gårdev, drikke en stor fædel, og så lige prøve at give vores totalt projekt en chance. Det er fuldstændig underligt. Vi går og prøver på det øjeblik. I dag der har jeg stået sammen med Sebastian Dorset og lavet en ekstremist hele dagen. Det er det, det, er det sjoveste jeg nogensinde har lavet, og jeg håber det bliver lige så sjovt at kigge på. Men hvis du har lyst, så kan du finde dine billetter på Seussies.